0: Megafon mit Ton. Der Podcast für eine bunte Gesellschaft.
1: Willkommen bei Megafon mit Ton. 1936 geboren hat Rosemarie kurz schon über 80 Mal Weihnachten erzählt. In unserem Gespräch erzählt sie davon, wie es war, 1945 Hunger zu leiden, kurzerhand Gemeinschaft mit Schweinen zu schließen und sich unsichtbar zu machen, um an etwas Essbares zu kommen. Den Vergleich der aktuellen Krise mit jener der Kriegs- und Nachkriegszeit will sie aber nicht gelten lassen. Für mich ist sie Vorbild, nicht nur, weil sie die GEFAS gegründet hat, die Gesellschaft zur Förderung der Alterswissenschaften und des Seniorenstudiums an der Uni Graz, sondern auch als alleinerziehende Mutter und äh, als Person, die immer schon politisch tätig war, die mit 57 ihren Abschluss als Magistra und im Anschluss als Doktorin gemacht hat. Sie ist noch immer politisch aktiv. Und da muss ich lachen, denn äh, sie schreibt regelmäßig ihren 250 WhatsApp-Kontakten, Deadlines fürs Unterzeichnen von politischen Anliegen und schreibt Minister Fassmann empörte Briefe über die Restriktion des Unizugangs. Ich freue mich auf das Gespräch mit Rosemarie Kurz. Ich liebe Rosemarie, wir arbeiten ja an deiner Biografie, an deiner Lebensgeschichte der ein bisschen anderen Art, sozusagen die ganz stark in Sie und Jetzt reicht, verbunden ist mit Frau sein, mit Emanzipation, Familiengründung, alleinerziehende Mutter und jetzt, also wir führen ja seit März Gespräche darüber und jetzt kurz vor Weihnachten ist der zweite Lockdown, Corona-bedingt, Und äh, ich wollte mal fragen, wie wie siehst du jetzt mal den zweiten Lockdown, sozusagen diese Isolation? Ist es für dich überhaupt eine Isolation? Ähm, Und wie geht denn dein Umfeld mit dir um? Schaut das auf dich? Erklärt
0: es sich solidarisch? Wie geht es dir damit? Also, äh, ich finde, äh, zum. Normalbetrieb, sozusagen Normalbetrieb zwischen ersten und zweiten Lockdown, eigentlich keinen großen Unterschied. In dieser Zeit, wo also kein Lockdown war, habe ich mich eigentlich nicht besonders unter die Menge gemischt. Kann man nicht sagen. Also, und deswegen ist jetzt der zweite Lockdown äh, kein, würde ich sagen, ein ausragendes Erlebnis. Ist es nicht.
1: Wenn wir, äh, Weihnachten steht in knapp zwei Monate vor der Tür. Das heißt, das ist ein Fest der Liebe und der Gemeinschaft. Und ich frage mich gerade jetzt zu den Zeiten, wie solidarisch zeigt sich denn die Gesellschaft? Wie siehst denn du das, wie die anderen eben mit dir umgehen? Schützen sie dich? Schützt du dich? Wie siehst du das? Ist diese dass das Zusammenspiel, von dem du ja oft redest, funktioniert das gerade jetzt in so einer Krisensituation?
0: Also ich habe sehr explizite Wahrnehmungen gehabt und gestern habe ich das in, der, in irgendeiner Zeitung bestätigt ge- äh, bekommen. Also die meisten, die jetzt in der letzten Zeit Corona-verdächtig äh, sind, sind Personen zwischen ihrem 40. und 60. Lebensjahr. Die am wenigsten ist meine Altersgruppe und die auch wenig sind, das sind also die Jungen. Und ich äh, sehe eine große Solidarität bei den sehr Jungen, also den, würde ich sagen, bis 30-Jährigen, von den kleinen Kindern angefangen bis zu den, ist, auch auf auch rauf, runter, also, äh, die also äh, sehr bedacht mich verlassen, ja? die einen Bogen um mich machen. Ja? Dann lächeln wir uns an und äh, wir wissen beide, äh, warum wir das tun und äh, die dann so die so in der aktiven Welt jetzt wirklich äh, also unterwegs sind, äh, da muss ich in einen Bogen machen. Da muss ich mich fast in den Dreck schmeißen, wenn ich also von einem Jogger nicht angepustet werden möchte. Also, und äh, dann die sehr Alten, da sehe ich gar nicht so viele, und äh, die, viele haben die Masken auf, also die, die die Masken nicht aufhaben, dann muss ich sagen, die tut mir ein bisschen leid. Es ist halt einfach so. Aber insgesamt ist die mittlere Altersgruppe für mich eher problematisch.
1: Aber glaubst du problematisch, weil sie weniger darauf achtet oder weil sie eben mit so vielen verschiedenen Gruppen zusammen
0: ist, dass sie die Gruppe ist, die sich okay. am leichtesten ansteckt? Ja, und die dann gar nicht mehr. denen das auch egal ist, ob da eine Man sieht ja an meinem Gesicht, dass ich eine sehr alte Frau bin. Ja, das sieht man schon sehr, sehr weit. Man sieht auch, wenn einer sehr jung ist. Und wenn diese Person dann nicht ausweicht, daher joggt und pustet, äh, dann ist das einfach äh, eine Ignoranz. Und ich möchte nicht sagen bösartige, aber auf alle Fälle eine Ignoranz, weil dieses äh, hohe Alter sozusagen keine Re- Rolle spielt. Ich hoffe nicht, dass es ist, es ist eh egal, wenn man die ansteckt. Ich hoffe, dass sowas in keinem, äh, äh, keinem Gesicht zu sehen ist. Nein, ich glaube auch nicht, dass ich sowas gesehen habe.
1: Du hast es auch noch nie gehört, oder? Dass jemand gesagt Nein. hätte, dass, ja, du hattest schon ein, ein langes Leben. Oder, ja. oder dass ja. irgendjemand anders ähm, zur Altersgruppe, sagt man jetzt 70 plus, gemeint hatte, hat, naja... Wie, warum sollen wir alle jetzt Rücksicht nehmen oder uns zurückziehen in unserem Tun und in unseren Handlungen? So etwas hast du noch nie gehört, oder? Das ist auch
0: ja, das habe ich schon gehört. Ja, das habe ich gehört von den Grad 70 Plus, von den 80 Plus habe ich das nicht gehört. Die 70 Plus sind ja auch sozusagen äh, auf einer... In, in, leben in dieser Welt, wo sie also äh, noch glauben, dass sie sehr viel erreichen können. 70-Jährige sind ja so wie früher die 80, äh, die, äh, die 60-Jährigen. Ja? Also ein 70-Jähriger Mensch, der möchte noch äh, der Welt einen Haxen ausreißen. Und dem ist natürlich alles, was hier irgendwie äh, Restriktionen schafft, ein Übel. Ja? und die schimpfen auch am meisten. Hm. Wie, wie
1: nimmst du das, unsere Begegnung war? Ist das eher so, dass du denkst, es ähm, ist eine zusätzliche Gefahrenquelle oder freust du dich eben nämlich letztes Mal, wie ich den, negativ, wie den Test gemacht habe und ich war negativ, war seit langem das erste Mal, dass ich total ein befreites Gefühl hatte und äh, so, ich könnte dir jetzt näher kommen, wir haben ja trotzdem Abstand gehalten, aber ich ja, könnte dir ja, näher kommen ja, ja. und ich bin nicht gefährlich für dich. Und das war so ein schönes, äh, befreiendes Gefühl für mich dass mir mal bewusst geworden ist, wie mich die Angst, dass ich eine Gefahr für die Menschen, die mir wichtig sind, wie du oder meine Familie oder mein Umfeld, dass ich eine Gefahr darstelle, dass mich das sehr nachdenklich gestimmt hat.
0: Ja, und ich sehe das auch so. Du sprichst das das erste Mal aus und ich denke mir eben, dass das schlimm ist für die Personen, die mir ausweichen, indem sie in dem Augenblick denken, ich bin eine Gefahr. Auf der anderen Seite sehe ich da aber auch eine, ein, ein positives Geschehen. In dem Augenblick, wo Sie ausweichen und sich bewusst werden, dass Sie eventuell in Gefahr sind, haben Sie plötzlich wieder den richtigen Blick aufs Leben, aufs derzeitige Leben. Also, wenn, wenn das Ausweichen nicht ist, ja, wenn also die Gleichaltrigen untereinander sind, dann ist kein Lernprozess. Der Lernprozess ist nur, wenn eben dieses Bewusstsein plötzlich da ist. Ah, ich muss jetzt da rüber oder irgendwas, ich möchte diese Person nicht in Gefahr bringen. Und das ist für mich dann, denke ich mal, das ist fein, es ist wieder ein Stückchen Bewusstsein, wo also auch unsere zukünftige Welt wieder in irgendeiner Art und Weise ins Lot kommt, weil Menschen sich verantwortlich fühlen, was eigentlich passiert. Du hast jetzt
1: etwas angesprochen, der Menschen sich verantwortlich für einen Blick in die Zukunft zu richten, Dieses Thema generationenübergreifendes Denken und Handeln und auch Sein, was hat das für einen einen Einfluss für dich oder was glaubst du passiert jetzt im Bewusstsein? Kommt es mehr, dass wir enger zusammenrücken müssen, aber im Sinne, dass wir uns solidarisch erklären, also jetzt nicht im Räumlichen, ganz im Gegenteil? Was kann es heißen im generationenübergreifenden Zusammenleben? Ich denke mir gerade in Corona-Zeiten macht es halt sichtbar, wer vielleicht einsamer ist oder auf sich gestellt, wer sich auf einen sehr engen Raum bewegen muss, wo die Familien in einer Wohnung plötzlich sind, weil Betreuungsgeschichten sind, weil Homeschooling ist, Homeoffice. Siehst du da irgendwie eine Chance, dass wir die Idee von Solidarität, von einer Gemeinschaft oder auch Familie anders denken, dass das jetzt durch Corona ein neues Feld aufmacht, was alles möglich ist oder möglich sein muss in
0: Zukunft? Also, äh, so wie ich es sehe von meiner eigenen Familie, der äh, bei äh, also Sohn und Tochter äh, weiter weg wohnen, die können mich nicht direkt besuchen, das wäre ein, ein, ein echter Aufwand. Ich spüre natürlich, sie freuen sich, wenn ich Meldung mache, dass es mir gut geht. Inwieweit sie belastet sind, dass sie nicht in meiner Nähe sind, das weiß ich nicht. Das kann ich auch nicht irgendwie nachvollziehen. Hast du in deinem
1: Haus? Ihr habt eine sehr gute Gemeinschaft hier. wer ich betreut? Werde ich versorgt? War das schon vor Corona so oder hat sich das jetzt eben verdichtet, wer sich äh, mit dir solidar steckt oder sich kümmert? Hast du da ähm, eine neue Zugehörigkeit? Hat sich da irgendwas so in der also, Hinsicht was entwickelt?
0: Ich würde sagen, äh, bis Corona waren wir einfach äh, in Nachbarn, in einem Haus. Ja? Und jetzt in der Corona-Zeit hat sich das äh, sehr freundlich verdichtet. Ich möchte nicht sagen dass sich meine Nachbarn als Betreuer fühlen. Also ich glaube eher, es ist, und das ist mir auch lieber, also sie haben ein Auge auf mich, selbstverständlich, also wenn ich so wie gestern meine Jalousien irgendwie zu habe, das beunruhigt dann meine Nachbarn. Und Heute zum Beispiel habe ich dann sofort aufgezogen, weil ich gemerkt habe, dass ich da eine Beunruhigung ausgelöst habe. Ja, und ich genieße das auch, ja, dass da auch ge, äh, gefragt wird, ob ich was einzukaufen habe. Und dann steht immer wieder auf meinem Tischchen draußen ein Essen. Ja, ist schon abgesprochen. Nicht? Magst du Kohlgemüse? Oh, gerne, mag ich Kohlgemüse. Also dann steht Kohlgemüse da. Aber ich sage dann auch, was ist mir sehr wesentlich, ich sage dann, also am morgen, am Samstag gibt es für die Runde Lecho. Und da habe ich also schon alles eingekauft und das wird also ist ein morgen Vormittag ist ein Kochtag. Ne? Weil bei Lecce muss man mehrere Sachen hintereinander machen. Und also es ist mein Anliegen, hier auch mitbeteiligt zu sein. Ja?
1: Du setzt das Wort mitbeteiligen, du bist ja für mich ein Vorbild, weil du bist so unglaublich aktiv, ob das jetzt ein Klima, Volksbegehren, ob das jetzt das Thema ist, sich beteiligen am kulturellen Geschehen, ein Kunstbesuch, Kunst unterwegs beim Universalmuseum, deine WhatsApp-Gruppe mit hunderten Kontakten, die du informierst, wenn sich kulturell etwas tut. Du warst schon immer so aktiv. Wenn ich deine Lebensgeschichte so vor mir habe, vor meinem geistigen Auge, und wir sprechen ja schon sehr lange darüber, Du, hast ja, du bist ja 36 geboren, du hast schon viele Weihnachten erlebt, 2020 wird ein besonderes. Was waren für dich krisenhafte Weihnachten, an die du dich erinnerst und wo du immer wieder was mitgenommen hast, die sowohl positiven als auch
0: herausfordernden sind, die ihm in Erinnerung bleiben? Also da ist das äh, Weihnachten 1945, äh, wo wir alle in Österreich, natürlich auch in anderen Ländern Europas, in einer schwierigen Zeit waren. Wenn du ein Bauernkind warst, dann hast du vielleicht nicht gehungert, hast du es nicht so gespürt, aber die Stadtkinder, Stadterwachsenen, die haben das schon sehr gespürt, dass also Hunger ein, ein Wort ist, das plötzlich mit einem Inhalt versehen ist. Und ich habe es also 1945 auch auf meine Art und Weise gelöst. Ich habe, wo ich konnte, also irgendetwas mitgehen lassen. Essbares. Einmal in Schweinestall, wo die Schweine amerikanische Toasts bekommen haben. Da habe ich dann mit den Schweinern sozusagen Gemeinschaft gemacht. Ein anderes Mal habe ich eine Orange das erste Mal gesehen in meinem Leben. Da habe ich mich zwei Stunden unsichtbar gemacht bis ich dann mit der Orange abgehaut bin. Ich habe auch zum Beispiel aus einem Kartoffelacker Kartoffeln geerntet. Ich war nicht eingeladen und am nächsten Tag war ein großes Ballaber, wie es kommt, dass da ganz ein Quadratmeter plötzlich ausgerupfte Kräuter haben, denn ich war in der Hinsicht... Also, strategisch ganz einfach unterwegs. Ich habe die nächstgelegenen Kartoffeln ausgegraben. Das heißt also, ich konnte dann zuschauen, wie die ganze Aufregung war, was denn da gestern Nacht passiert ist. Aber das hat mich alles nicht irgendwie, also weder schuldbewusst noch äh, sonst irgendwas. Ich war froh, dass ich wieder satt war.
1: Glaubst du, nimmst mal, ähm, du hast ein Interview geführt über, kann man die Krisen vergleichen von so äh, Nachkriegszeit? Kriegssituation, äh, Hunger, Armut, äh, Angst, mit dieser Krise, die, die jetzt sozusagen die Pandemie ausgelöst wird, mit Isolation, mit äh, dann Lockdown, kann man das irgendwie annähernd vergleichen, was denkst du darüber? oder ist das einfach nur äh, frech und kurzsichtig, wenn man diese zwei Dinge miteinander
0: vergleicht? Also ich will nicht sagen frech, aber äh, ohne, ohne, äh,
1: ohne ein bisschen das ist der Sascha. Ja. Hallo Sascha? Hi. Du, kein Problem, ich habe dir eher gerade geschrieben, dir nochmal den Kontakt von der Rosamunde, falls mein Akku leer ist, weil mein Akku ist bald leer. Ja? Super. Ja, super. Okay, okay. Passt. Ja, dann sehen wir uns nachher. Passt, wunderbar. Danke, ciao. Ciao. Entschuldigung, Rose, ja. warte mal, ich schau mal, ja, das ist nichts nicht frech. Die ja,
0: also einfach äh, Un- Unwissenheit. Ja, man kann, was man nicht erlebt hat, kann man nicht vergleichen. Und die alten Menschen, also die so alt sind wie ich, also die äh, sind jetzt nicht das öffentliche Sprachrohr. Das äh, passiert vielleicht in der Familie, aber nicht öffentlich. Äh, ich meine einfach, äh, in der damaligen Zeit hat es in sehr vielen, Menschen im Bereich Hunger gegeben. ja, Und das ist eine ungute Erfahrung. Was es aber nicht gegeben hat, dass sich Menschen voneinander abgewandt haben. Das ist total un- der Unterschied zu Corona. So, man, man hat sich angeschaut, ja? also du hast auch Hunger. Oder aha, du hast ein Schmalzbrot, ne? also schon da Neid und, 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 und angerührt sein. Ja? Aber es war nicht die Isolation Mensch zu Mensch. Das
1: war da würde ich dich äh, gerne was fragen mit deiner Erfahrung. Ähm, ich nehme das wirklich auch so wahr, dass Corona, und das belegen auch Studien, Corona spaltet die Gesellschaft auch sehr stark. Die, es gibt die Maskenverweigerer, es äh, gibt die, die sich vollkommen isolieren, es gibt die, die sagen, die Maßnahmen sind zu kurz getroffen, die die Bundesregierung trifft jetzt. Die anderen sagen, die Maßnahmen schränken uns überhaupt in unseren Freiheiten ein, die bedrohen unsere Demokratie. Das, was du jetzt angesprochen hast, dieses Solidarisch zeigen, das ist in dieser krisenhaften Situation des Krieges. Ich finde, wenn das, mir geht es zumindest so, ich spüre das im Umfeld, dass diese Spaltung immer tiefer wird, dass es kein gemeinsames es gibt, es gibt die Pandemie, aber es die Menschen sind so unterschiedlichst davon getroffen, war man damals in einer ähnlicheren Situation alle zusammen, dass das stärker verbunden
0: hat? Oder was, was, was glaubst du? Nein, ja, ich will ja sagen, dass Corona äh, ist letztendlich für den Einzelnen gar keine Bedrohung. Ja? Ist nicht krank. Solange du also kein äh, Corona hast, bist du nicht krank, bist du ein normaler Mensch. Und dieser ganz normale Mensch, der soll plötzlich nicht in Konzerte gehen, der soll plötzlich keine Ausstellungen besuchen und der ärgert sich. Und, dann, äh, und wenn dann es notwendig ist, dann, oder nicht notwendig ist, dann wird drüber balabert. Also für mich ist das wirklich jenseits von jeder äh, intelligenten Äußerung. Jenseits, es ist absolut jenseits.
1: Du meinst, es ist nicht verständlich, wenn man sich beschwert, dass man jetzt keine kulturelle Veranstaltung... Nein, es
0: ist, äh, dass, dass jetzt das mit der Spaltung passiert, das ist idiotisch. Ich möchte sagen, das ist fast ein Verbrechen, das jeder Einzelne begeht, der jetzt hier in irgendeiner Art und Weise eine Spaltung... Äh, weil, weil das oder weil das... Also das ist ein Verbrechen für mich und das begeht jeder Einzelne. Mhm.
1: Ähm. Aber ähm, mir geht es so, dass ich schon auf unterschiedliche, ich verstehe das, dass man einander schützt und sich solidarisch zeigt. Das, das ist auch in meinem Sinne. Und du kennst mich, wie ich mich dir gegenüber verhalte oder meiner Oma gegenüber oder meinem Umfeld. Aber ähm, ich frage mich dann schon, was macht es für einen Sinn, also Museen zu schließen, äh, künstlerische Betriebe, Theateraufführungen nicht mehr möglich zu machen. Was macht das für einen Sinn? Und... Ähm, Da fühle ich mich schon sehr eingeschränkt und ich empfinde es sinnlos und das berührt mich. Und da frage ich mich schon: gehöre ich dann zu denjenigen, die dann diese Spaltung unterstützen, so wie du jetzt das gemeint hast, weil wir sollen es ja alle solidarisch können? Ganz sicher.
0: Ja, ganz sicher. Mhm. Jeder, der in der Hinsicht also Mhm. sozusagen äh, äh, sich äh, benachteiligt fühlt, der trägt zur Spaltung dabei dass natürlich also die Bundesregierung ja, in einer sehr schwierigen Situation ist, jetzt die adäquaten Maßnahmen zu treffen. Und natürlich wird überlegt, das wird überlegt schließen wir die Museen oder schließen wir sie nicht. Das hat also alles ganz bestimmte Gründe. Und äh, ich persönlich, äh, du wirst mich als gescheiten Menschen, nachdenklichen Menschen äh, Klassifizieren. Ich schaue mir um 19.30 Uhr die Corona-Zahlen an. Ich schaue mir keine Debatten an. Ich ich höre mir das nicht an. Ich lese das auch nicht.
1: Das heißt, was was tust du, um sozusagen nicht zu viel negatives Input und Panikmache in deinen Alltag zu lassen? Was sind das so deine Strategien?
0: Also, wenn jemand sehr krass ist, ja, ist ja auch jetzt das Gespräch mit dir, dann sage ich klar meine Meinung. Aber ich gehe damit nicht mit einer Flagge durch die Welt und sage, schaut mich an, Rosemarie ist ein kluges Mädchen, die horcht sich die Sachen an und die nimmt das mit, was jetzt die Regierung in Gemeinsamkeit sich ausgedacht hat. Manche Dinge sind vielleicht für mich nicht nachvollziehbar, aber dann sage ich nicht die anderen sind blöd, dann sage ich ich bin nicht informiert ich habe mich nicht genug informiert und das Wesentliche ist in der jetzigen Zeit, wenn also 6000 Infizierte Infizierte. täglich sind und wir sind ein Touristenland also Unser Geld kommt, glaube ich, zu 25 Prozent nur aus dem Tourismus. Dann sind wir doch gut beraten, wenn wir alles das in irgendeiner Art und Weise in die Reihe kriegen, dass wir von diesen 6.000, zumindest auf, auf die Zahl kommt, die Deutschland hat.
1: Aber man muss auch sagen, also wenn man jetzt von Zahlen auch spricht, dann ist es auch so, dass es keine nachweisliche Clusterbildung gegeben hat im Bereich der Großtheaterhäuser oder der kulturellen Veranstaltungen. Das war vielleicht in der Gastronomie, es waren andere Hotspots. Äh, im Privaten, wie man es so schön nennt, äh, Garagenpartys, aber es war nicht im kulturellen äh, Bereich, wo sehr strenge Maßnahmen getroffen worden sind, wie man sozusagen Sicherheitsabstände einhält, wie man ähm, Einzug und den Auszug aus einem großen Saal beim Konzert oder sonstiges hat. Also das waren nicht die Hotspots, äh, wo wir jetzt die 6.000-Grenze überschritten haben und auch seit dem Lockdown steigen die Zahlen. Äh, deswegen finde ich das jetzt sp- spannend, eben so was ist vernünftig, was nicht. Das ist eben die Diskussion, die das ich schon ist, interessant wir, finde. Wenn wir
0: jetzt darüber reden, mhm. kann ja sein, mhm. äh, dass äh, also diese Gruppe, die das also versucht zu managen, äh, gesagt haben, wenn wir den Fußballern verbieten, mhm. dass sie dorthin gehen und wir erlauben aber den Kunstleuten dorthin zu gehen, wir, das schaffen wir ein Ungleichgewicht im sozialen Verbund. Mhm. Mhm. ja?
1: Da würde ich dich eh fragen, also, weil das Stichwort sozialer Verbund, das ist ja wesentlich, um eine Gemeinschaft zusammenzuhalten, was man teilt. Du hast das auch früher sozusagen in den Erlebnissen aus der Kindheit, 45 und die folgenden Jahren, diese Gemeinschaft, das Verbundensein. Wie, wie hast du das erlebt, das enger zusammenrücken in, in den Weihnachtsjahren, jetzt 45 und den Folgejahren? War das wirklich so, dass man sich enger verbunden und mehr geteilt hat?
0: Zu Weihnachten oder überall?
1: Überhaupt, also ab den, ab den Jahren. Und ja. Weil du gesagt hast, man hat sich in, den Au, in die Augen gesehen. Und, und hat gesehen, dass der andere auch Hunger mhm.
0: hat. Ob man da Schmalzbrot geteilt hat, das weiß ich nicht, ich
1: hatte keins. <lacht> du, du hast mir erzählt, von, das hat mich sehr berührt. Ähm, Du hast die Idee immer, immer wenn du eine sehr herausfordernde Situation hast, also okay, was hast du davon mitgenommen, was hast du gelernt? Und du hast mir die Geschichte erzählt, wie du 45 dann auch als Hungerkind sozusagen in die Schweiz gekommen bist für drei Monate über Weihnachten und was du da erlebt hast und wie es auch dein Leben geprägt hat, auch durchaus im positiven Sinne, was du an Fähigkeiten an dir entdeckt hast. Würdest du das...
0: Erzählen ein wenig. Noch. Ja. Also 1947, da waren die schlimmsten Zeiten vorbei. Es hat ja die neue Regierung in Österreich sehr schnell versucht, von überall her Hilfe zu bekommen, dass Hunger sozusagen nicht mehr das absolute Thema ist. Schwarzmarkt war, also wer noch irgendein Geld hatte, der hat sich über Schwarzmarkt ernährt. Also diese große Hungersituation, die ist sehr bald gekippt worden, und, äh, aber natürlich äh, die Kinder, also ich war 1947, war ich also elf Jahre alt und äh, ich war ziemlich, also rein vom Aussehen war ich halt ein sehr, sehr dünnes Kind. Und äh, meine Schwester, die vier Jahre älter war, hatte eine Ohrenoperation und äh, War also auch ein ziemlich dünnes, junges Mädchen und außerdem war sie durch die Operation sehr geschwächt und sie ist dann mit einem Kindertransport in die Schweiz gekommen. Denn die Schweiz hat sich damals, die wollten keine Migranten haben, aber sie haben Kinder genommen. So wie jetzt das auch die Frage ist: nehmen wir Kinder aus Griechenland oder nehmen wir nicht? Also die. Schweizer haben da einen ganzen Waggon voll mit Kindern äh, aufgenommen und auch dort verteilt. Und meine Schwester war ein Familienmensch und hat dann äh, bei einem Konditor äh, täglich eingekauft für das Restaurant, wo sie untergekommen war. Und dann hat sie sich einem gedacht, für die Naschkatze Rosemarie, der Konditor das Richtige. Und da hat sie erst dann Kontakte aufgebaut und ich konnte eben 1947, mit einem Kindertransport nach in die Schweiz äh, reisen. Und äh, ich habe dort eben gesehen, äh, dass es Überfluss gibt, aber nicht so einen schrecklichen Überfluss, den ich dann 20 Jahre später in äh, USA miterlebt habe. Äh, es war sozusagen ein gediegener Überfluss. Ja? Und äh, ich wollte dann eben auch etwas für meine Leute zu Hause machen und da habe ich mir dann dort ausgedacht ein, ein, ein Theaterprojekt mit Singen und mit Tanzen und wenn die ganzen Lehrlinge und Mitarbeiter um 15 Uhr fertig waren, dann habe ich mein 20-minütiges Programm also gemacht und anschließend habe ich dann äh, äh, Frankie äh, also, sozusagen gesammelt und ich bin gefragt worden, und was machst du mit dem vielen Geld? Und dann habe ich gesagt, ich kaufe Hosengummi und Zwirn für meine Mama, die kann dann die, unsere Sachen flicken. Und wie ich dann nach Hause bin, also nach drei Monaten, habe ich äh, geschaut, dass ich für jeden, jede Person in dem großen Haushalt gelebt hat, also etwas mitbringen kann. Also für mich war schon das Teilen. eine eine wesentliche Sache und das kann ein Kind ja nicht nur aus sich heraus haben, das ist ja dann irgendetwas, was schon erlernt war. Und so würde ich sagen, das äh, haben wir wahrscheinlich schon erlernt äh, oder äh, geübt in der Nachkriegszeit, dass wir einander geholfen haben.
1: Du hast mir ähm, eben das Aufeinander schauen und äh, näher zusammenrücken. Du hast mir erzählt, in der Wohnung in Graz, in der Wastlergasse, dass ihr da eine kurze Zeit zu Zehnt gewohnt habt.
0: Also, ja, das muss ich sagen, das war ja von Amts wegen verordnet. Mhm. In der Nachkriegszeit mussten in den Städten äh, Wohnungen bis zu einem gewissen Grad gefüllt sein. Ich weiß nicht, waren es sieben Quadratmeter pro, äh, pro Person oder wie viel? Dass es war notwendig und mein Großvater hat da natürlich... Familie aufgenommen, weil er sich gedacht hat, die bringt er vielleicht eher los.
1: <lacht> du hast, wenn man das ähm, in der Vastgas, ihr wart eben mit den Großeltern, die, die Eltern und ähm, ihr wart ja, sozusagen vier Geschwister, die Zwillinge, deine große Schwester ja, und du. Dann
0: war ein Untermieter mhm. und noch ein Onkel. Mhm.
1: Kann man? glaubst du, ich habe jetzt viel darüber nachgedacht, ich habe den Luxus, ich habe eine Wohnung für mich, ich bin im Grünen, ich habe sehr viel Platz und bin das gewohnt von meinen Eltern, die einen landwirtschaftlichen Betrieb haben, Räume zu haben für sich. Und du Du hast mir das erzählt mit diesen zehn Personen und jetzt habe ich gedacht Lockdown, wenn Familien wirklich eine Wohnung haben und das sind zwei bis vier Kinder, also so wie ihr das war, sehr kleine Kinder und dann sind noch die Eltern und dann gibt es Homeoffice und Homeschooling. Ich glaube, das kann man das annähernd irgendwie vergleichen, wie, wie hoch der Druck ist, auch vor allem zum Beispiel jetzt die Betreuung von Frauen, die sich dann um den Haushalt kümmern arbeiten, Homeoffice haben und dann Homeschooling, kann man das irgendwie annähernd mit dem psychischen Druck vergleichen? Oder nein, das?
0: kann man ja gar nicht, mhm. weil wir Kinder konnten ja auf die Straße hinaus, also nachdem der Krieg vorbei war, keine Bomben gefallen sind, keine Flugzeuge gekommen sind, da war die ganze Welt offen für die Kinder und das war natürlich äh, Genug Dinge, die herumgelegen sind, die man mit denen spielen konnte. Natürlich war es manchmal auch gefährlich, indem man eine Panzerfaust aufgehoben hat. äh, Es war gefährlich. Aber an das haben eigentlich, glaube ich, die Personen, die so getränkt gewohnt haben, gar nicht gedacht. Also bei uns war es einfach so: um 8 Uhr mussten wir äh, die Wohnung verlassen, meine jüngeren Geschwister und ich. Um 12 Uhr mussten wir zum Essen wieder da sein, um 2 mussten wir das wieder verlassen und um 6 mussten wir wieder zurück sein. Also äh, natürlich, das, was sonst passiert wäre, ne, wenn wir da in diesem Getümmel äh, stillsitzen hätten, müssen ganze äh, Tage, das wäre äh, undenkbar gewesen. Und das ist jetzt also wirklich schlimm, wenn die, wenn die Menschen nicht raus können. Aber äh, zum Spazieren gehen darf man ja hinaus.
1: da, da, Michael, du hast mir äh, auch erzählt einmal, dass du mit deinen, du warst jetzt verantwortlich äh, für deine Zwillinge, also für deine Geschwister, für die Zwillinge, und hast dich musst du sozusagen unterhalten, ja? Du warst für Unterhaltungsprogramme und es hat nicht viel gegeben. Du bist auf dem Schlossberg, hast dir Spiele ausgedacht und hast dann erzählt mit Papier hast du Figuren ja, ich gebastelt. Habe ja,
0: äh, gebastelt und ja, jede Puppe hat sehr viel Kleidung, hat sehr sehr hübsche Kleidung und in verschiedenen Farben und das erlebe ich ja jetzt als alte Frau auch und wenn ich irgendetwas weggeben möchte äh, dann sagt man ja immer du das nicht du das nicht du hast deine T-Shirts also du hast das immer du hast das so gern und du sagst auch heute dass ich also bezaubert ausschaue ja
1: das ist dann ein Händchen für das was dann zusammengehört und dann sozusagen
0: sich rauszuputzen und das habe ja. ich in Verbindung mit dieser die Nachkriegsbeschäftigung sehe ich das. Mhm. Das habe ich dort äh, entdeckt und dort geübt.
1: Diese Schichten anzulegen und was Schönes draus zu machen, von, aus dem, was man hat. Aus dem, was man mhm. hat. Ja. Glaubst du, ist dieser Überdruss, ich frage mich, du warst sehr kreativ und du hast mir immer gesagt, du hast mit dem oder auch ähm, in Luzern, wo du dann. Du warst auf dich allein gestellt, du hattest deine Stimme, du hattest dich und du musstest, du hast dann Gedichte rezitiert oder du bist aufgetreten oder du hast diese Puppen geformt. Das heißt, aus dir heraus bist du kreativ geworden. Jetzt haben viele Kinder, jetzt dürfen sie nicht raus oder sitzen zu Hause. Ähm, Glaubst du, dass es notwendig wäre, andere Fähigkeiten hervorzuheben, wo du sagst, aus deiner persönlichen Kreativität heraus musst du dich beschäftigen, dass du jetzt eben
0: nicht Bescheid
1: wirst von draußen.
0: Also das sehe ich jetzt sehr gut äh, bei, den, äh, äh, bei der mittleren Altersgruppe. Ich freue mich immer, wenn ich also sehe, dass in der Zeitung, dass jemand sich wieder etwas Neues ausgedacht hat, gerade in Kunst und Kultur. Also das, da gibt es so viele Personen, die daraus jetzt etwas Neues machen. Ich bin der Meinung, wir waren schon so robotermäßig in allen unseren Ausführungen. Und das ist jetzt plötzlich weg. Das heißt, Menschen, die kreativ sind oder vielleicht bis jetzt noch gar nicht waren, die nehmen jetzt wahr, dass sie irgendwas machen können, was sie vorher ja nicht einmal angedacht haben. Also das das finde ich eine Chance. Und ich finde es auch eine Chance für Kinder, die dann sagen, ich mag nicht mehr Fernsehen. Ja, großartig, wenn sie nicht mehr fernsehen
1: wollen. Du hast äh, etwas, weil du, weil wir über Mode gesprochen haben und jetzt ist mir was eingefallen, was du zu Corona-Zeiten was du neu gemacht hast mit der Modeschau mit deiner Nachbarin, äh, das so unterhaltsam war und so lustvoll. Ähm, ja, wie, wie bist du denn darauf gekommen, dass ihr euch jeden Nachmittag sozusagen also mit Abstand, dass sozusagen deine Nachbarin fotografiert, das was du anziehst wie seid ihr denn da auf die Idee gekommen? Oder was hat dich dazu inspiriert? Ja,
0: ich das, das müssten wir eigentlich die Waldrat fragen, mhm. was uns da inspiriert hat.
1: Also da, wie war das Feedback von außen? eben? Du hast, glaube ich, einmal die Woche, oder wie oft hast du das gemacht? Dass nein, du so nein, dein...
0: jeden Tag, mhm. jeden Tag. Also ich würde eigentlich sagen, es war ein Antidepressivum-Programm, weil ich war also schon depressiv und diese Zusammenkunft war immer um fünf. Und um dreiviertel fünf war ich vielleicht noch, ich will nicht sagen im Pyjama, aber irgendwie halt noch nicht ansehnlich gekleidet. Und um dreiviertel fünf habe ich mich dann, zack, bumm, raus aus der Wäsche und rein in die Wäsche und dann bin ich um fünf Uhr, Punkt, weil das funktionieren, das habe ich gelernt. Ja, bin ich dann draußen gewesen und die Nachbarin hat oben vom Balkon oder sie ist heruntergekommen, hat sich fotografiert. Also es hat mich auch in der ersten, Corona-Zeit sozusagen auch psychisch am Leben gehalten. Dieses äh, kreative Tun mit meinen Kleidungsstücken und äh, ja, mit der Präsentation. Sie hat dann auch immer gesagt, und jetzt musst du lächeln und jetzt musst du dich so bewegen. Also, jetzt sollst du dich nicht, das wäre jetzt gut und so. Und dann macht sie das so ein bisschen vor. Und ich habe dann sofort bin ich angesprungen wie ein, wie ein Automat und habe das dann auch alles gemacht. Das ist eben diese Modeschau,
1: die ihr dann auf YouTube ausgestrahlt habt, sozusagen ja, die tägliche ja, Modeschau ja. mit Rosemarie. Ähm, was würdest du, wenn jemand so in einen Rad reinkommt, äh, weil man jetzt nicht so viel Kontakt hat oder das soziale Umfeld nicht so stark ist oder weil man sich Sorgen macht? Das ist, glaube ich, allzu menschlich, dass ja, man jetzt, ja. wenn rundherum alles in Sorge ist, man ja, selbst ja, das auch spürt. Ja. Was, was, was würdest du, sagen wir, wirklich auch äh, nicht nur deiner Altersgruppe, sondern auch überhaupt verschiedenen Menschen mit auf dem Weg geben, auch den Jungen, wenn ihr in das reinkommt oder Sorge habt, was würdest du mit all dem Wissen, das du bis jetzt gesammelt hast und deinem Wesen, was würdest du da für Ratschläge geben, um aus diesem Kreislauf also, zu Also
0: Ratschläge gebe ich nicht. Gar nicht. Ich kann mir vorstellen, dass ich in einem Gespräch mit anderen Menschen also dann draufkomme, was dieser andere Mensch eigentlich gerne machen würde oder, oder vielleicht denkt oder nicht denken, äh, sich nicht zu denken, getraut, äh, also Menschen zu ermutigen, äh, aus sich, also in, in sich etwas zu finden. Etwas zu finden, das jetzt nicht neue Medien sind. Ja? Äh, was bis jetzt, es sind Menschen ja, jünger als ich, die sind einfach, wenn Langeweile war, einfach haben sie ein Smartphone herausgenommen. Ich habe auch eine Zeit lang also solitär gespielt. Ja? Und äh, gespielt. Und äh, es kommt dann der Tag, und man sagt, jetzt habe ich das schon so oft gemacht, das ist aber auch blöd. Ne? Ja. Dann, äh, ja, dann koche ich lieber was. Und ich glaube, äh, ich kann ihm keinen Rat geben, das Einzige, was ich sagen kann, äh, in sich hineinschauen und hineinfühlen und dann sagen, Also das ewig Gleiche mache ich jetzt nicht, ja was kann ich denn sonst auch machen? Du hast früher was
1: gesagt und zwar das Funktionieren hast du gelernt. Hast du das in welchem Kontext? Du hast früh Verantwortung übernehmen müssen, weil so eine Kriegssituation bedarf, der Vater war nicht da, die Mutter hatte hatte euch vier Kinder, du wurdest gleich einmal als Erwachsene eingesetzt und hast Verantwortung übernommen. Mich würde interessieren, dieses Funktionieren eben, welche Auswirkungen das hat. Und dann hast du gesagt, wir haben bis Corona, wir, es hat jetzt auch so, wir haben roboterartig die Dinge gemacht. Glaubst du, gibt es jetzt die Chance, wenn du das so sagst, dass wir noch einmal unser System überdenken und aus diesem Funktionieren herauskommen und einmal einen Schritt zurückgehen? Also dieses Funktionieren,
0: das du so gut kennst, ja. wie lässt sich ja, das? Ja, ich würde sagen, wenn die ganzen Corona-Zweifler ihre ganze Energie dafür aufsetzen würde, etwas Neues zu machen, dann wäre man gut unterwegs. Und ähm, das, ähm, Weil ich mit der Meinung, jeder Einzelne kann in seinem kleinen Leben irgendetwas Neues machen, irgendetwas kreieren. Aber es ist eben nicht genug, jetzt über etwas zu schimpfen, was er nicht taugt. Das finde ich scheiße. Ich sage es dir ehrlich, weil ich habe es auch von dir gehört.
1: Also ähm, ich schimpfe nicht, weil mir was nicht taugt, sondern äh, ich sehe Dinge kritisch im Sinne von, was nutzt diese Einschränkung. Ich war im Musikverein beim Konzert letzten Samstag. Es war äußerst geordnet. Das Publikum war über 60 Jahre alt. Ähm, ich hatte dort weniger Berührung, als wenn ich in den Supermarkt gehe oder sonstiges. Und dahinter frage ich Systeme oder was heißt das, wenn man. Im Supermarkt
0: sind jetzt schon alle mit Masken.
1: Ja, aber man ist sich trotzdem näher als zum Beispiel dort beim Musikverein in diesem Konzert. Und mir geht es darum, mir geht ähm, der, der soziale Kontakt, also die Nähe wirklich ab als Mensch. Ähm, und äh, ich verstehe auch Jugendliche, die sich treffen und sagen, sie halten manchmal keinen Abstand weil es ihnen nicht auffällt und das ist gerade eine Phase, Pubertät, wo man auch Grenzen austestet. Du kennst das, wenn du mir erzählt hast von deinen Kindern in der Pubertät und überhaupt, dann ist es ja auch ein Grenzen austesten und auch mit den Eltern auf Distanz gehen, auf Nähe also gehen. ich
0: würde sagen, die Gruppe, für die ich das größte Herz habe, das ist diese Gruppe der Teenager von 12 bis 20 oder auch, also 12 bis 20. Also da ist wirklich, denn diese Altersgruppe, die braucht Nähe von peer nicht die Nähe jetzt von Papa und Mami und so, nein, Nähe von peer die braucht eine Herausforderung. Also das ist die Gruppe in meinen äh, Dafürhalten, die also äh, die größten Schwierigkeiten haben. Und nicht die, entschuldige, dass ich das nochmal sage, die in ein Konzert gehen wollen, die also, äh, also... die echt beleidigt sind, weil sie das oder jenes nicht machen können. Die sollten sich eigentlich ausdenken, was kann man alles für die 12 bis 20-Jährigen machen? Wo habe ich jetzt schon einen gesehen, mit dem ich, also was weiß ich, keine Ahnung. Und wenn ich nur jeden Tag irgendeinen Leserbrief schreibe, der also diese Jugendlichen unterstützt oder sowas.
1: Also ich halte es für wesentlich, dass die äh, Schulen auch offen bleiben. Erstens auch, um einen Ort zu schaffen, wo man hingehen kann, außer im elterlichen Haus. Und ich glaube auch, wenn die Schulen geschlossen sind, dass man einen Weg findet, wie man sich trifft am Tag weil man den Ausgleich braucht und weil man jemanden ansehen muss. Und wie du sagst, das ist das ich will meinen Vater und meine Mutter zu der Zeit vielleicht nicht sehen, ist das eine typische Zeit, wo man zum Studieren anfängt, eine Lehre anfängt oder Sonstiges, wo man sich austauscht mit anderen, um zu schauen, wo will ich hin, wer bin ich denn, da bin ich absolut bei dir, deswegen halte ich es für wesentlich, dass die Bildungsinstitutionen offen bleiben. Ich bin nicht ganz der Meinung mit dem Programm, was Kunst und Kultur angeht, weil da wirklich, wirklich viel gemacht worden ist, um alle sicher dorthin zu bringen, mit,
0: Aber ich sage jetzt Kunst zu versorgen. Das ist wahrscheinlich, damit die Fußballer, das haben ja sehr viele Fußballer, wenn die Fußballer alle auf die Straße gehen, dann haben, wir, dann, haben wir, dann, haben wir, dann haben wir echte Schwierigkeiten. Und das kann man nicht den Fußball antun, weil die verstehen das nicht, dass das anders ist. Für sie ist der Fußball das, was für den anderen das Konzert ist. Und deswegen haben wir doch ein Hirn, dass wir das verstehen und das eben nicht vergleichen können. Kann man nicht. Aber wir können damit damit könnten wir eine, eine wirkliche äh, Spaltung erreichen. Damit dann sind wir gleich dort.
1: Kunst ist auch ein Nahversorger für mich. Aber ich ja, verstehe ich von dem auch. Hintergrund, ja. das verstehe ich total. Ähm, du hast jetzt auch etwas angesprochen, sozusagen äh, was Neues finden. Und es steht ja Weihnachten vor der Tür. Wie werdet ihr in der Familie, und ihr seid ja eine große Familie, und du hast mir erzählt, ihr habt das so, ähm, die Idee, so einzelne Pakete zu machen. Wie werdet ihr Weihnachten feiern, oder wie wird das jetzt aussehen 2020?
0: Also bis jetzt war es so, äh, seitdem also ich eben die Großmutter bin, ja, äh, war ich äh, bei, der, bei der Tochter beim Weihnachtsfest. Das war sozusagen ausgemacht, der Sohn dann beim Vater und äh, oder kümmert sich um Vater und die äh, Tochter um um mich. So, der äh, Vater ist verstorben und äh, äh, die Tochter ist also mit dem Zug sechs äh, sechs Stunden zu erreichbar und der Sohn wird mich abholen mit seinem Auto mit Maske. Also ist momentan eben äh, die Frage, was ich werde machen. Werde. Mein Sohn wollte das, der ein großer Organisator ist, der wollte das sofort regeln, ja, und das ist jetzt nicht zustande gekommen, weil da ein Dreieck ist. Ne? Also ich warte, was sein wird. Ich warte. Äh, ich äh, würde eventuell äh, das erste Mal in meinem Leben, in meinem Leben, wohl wahrscheinlich, äh, Allein ein Weihnachtsfest feiern. Hier in Graz. Hier in Graz. Mhm. Und ich habe dir das schon hergerichtet, wie das ausschauen wird. Das ist der Isenheimer Altar ja. von meinem Vater. Also, er hat das auch immer am Weihnachtsfest aufgestellt gehabt, ja. aber es war dann auch natürlich Christbaum und alles Mögliche. Und für mich genügt das. Mhm. Also, auch keine zweiger und kein gar nichts. Eine, eine Grippe habe ich auch, die ist ganz wenig, die ist so klein. Die, das sehe ich daneben, ja. Und, ich äh, daneben. ja. Mhm.
1: Aber ansonsten wärst du bei deinen Kindern sozusagen, du bist bis jetzt bei der Heidemarie, bei deiner Tochter gefeiert bei der mit den.
0: Heidi Melanie, okay. ja, bin ich gewesen bis jetzt. Und da, weil man, ich würde wahrscheinlich weil zum Rainer, wenn der mich also abholt, mache ich nicht mit dem Zug fahren. Das Aber er drin. möchte ja am um 26. mit seinem Sohn. Also eben noch Tirol zum Skifahren mhm. und äh, das sehe ich also nicht so wirklich die, mhm. äh, ja, ich sehe mich da nicht immer hin- und her reißen, sehe ich mich nicht, aber ich kann das auch ändern, ja. Und ich, ich habe ja einmal schon sehr, äh, einen, so ein Weihnachtsfest, 2016 äh, bin ich mit meinem Nachbarn, Zuerst mal zu meiner Schwester gefahren, die also in der Nähe von Leibniz in einem Betreuungsheim ist, und dann sind wir nach Mellach in ein Haus, wo drei Flüchtlingsfamilien waren und äh, haben dann dort Weihnachten gefeiert, damit die das verstehen, was eigentlich passiert. Also am 24. und schon davor sind die Leute wie verrückt, sie rasen herum, sie machen Pakete, sie kaufen, sie kaufen. Ja. Und dann ist der 24. und ab ein gewissen Ding ist es meistens still. Die Straßen sind entleert. Ja, was denken sich denn Flüchtlinge? Was, jetzt, was machen es denn jetzt? Was machen denn die Leute, die uns also hin und wieder was abkaufen oder, oder uns ein Trinkgeld geben oder ein, ein Bettelgeld geben? Was ist denn jetzt los? Und denen habe ich das gezeigt, was los ist. Ich bin mit einem Baum hin. Ich habe die. Äh, so die, die Schmuck auch dabei gehabt, die Kerzen und das habe ich dann dort hingestellt und dann sind die Kinder gekommen und dann habe ich dann gezeigt, was sie machen soll und die anderen haben auch mitgemacht, das Bäumchen war vielleicht so eineinhalb Meter hoch, dann war es also geschmückt, ja. dann haben wir also die Kerzchen angezündet und dann sind wir rundherum gestanden und haben uns gefreut und um uns Abend. Und ich habe so glückliche Flüchtlinge gesehen, Diese Gesichter, die bis jetzt für mich so verhärmt waren, die waren einfach glücklich. Die haben damals Weihnachten erlebt.
1: Wie habt ihr euch einfach, ähm, habt ihr euch irgendwie ähm, sprachlich verständigen können oder habt ihr euch einfach, das war nicht notwendig?
0: Das ist für mich nie eine Frage. äh, Das, äh, was immer, also, äh, ich weiß es nicht, aber wir haben uns verständigt. Wir haben uns verständigt, wir haben uns verstanden. Die Frauen haben also irgendwas gekocht gehabt und also, es war einfach. Es waren jetzt da insgesamt wahrscheinlich waren 20 oder 25 Menschen okay. und wir waren glücklich. Aber wirklich, ich habe die Erwachsenen gesehen, meint auch das vom alles, vom Nachbarn, es waren alle glücklich. Ja.
1: Weil du jetzt so strahlst und ich das Gefühl ja. habe, so, du bist äh, eben bei diesem Weihnachtsfest, wo dann ähm, was rund geht, genau ja. was angekommen ist. Äh, ist für dich ein Weihnachtsfest, wo viele zusammenkommen oder spielt das überhaupt keine Rolle oder ist es sozusagen der innere Friede oder die Ruhe und die Freude, die man teilt? Was ist für dich ein, ein Weihnachtsfest? Was bedeutet das für dich? Du, hast auch so, du bist Mutter, du bist Großmutter, du hast so viele verschiedene Weihnachten erlebt.
0: Aber ich weiß nicht, ich habe nie an einen inneren Frieden, an eine innere Freude, an irgendwas gedacht. Nein, ich habe einfach gelebt. Mhm. Also ich lebe jede Situation. Ich lebe jetzt auch die Situation mit dir. Aber das ist, ich möchte es so sagen, dieses bürgerliche Weihnachtsfest, das wurde ja bis zum Exzess sozusagen aufgeprotzt. Und das hat es auch in meiner Familie gegeben. Das hat der Vater initiiert. Und das geprotzeste Weihnachtsfest hat es 1943 gegeben, als meine Mutter die das eiserne Mutterkreuz äh, bekommen hat und äh, meine ältere Schwester also ein ellenlanges Gedicht aufgesagt hat und ich habe bei meinem Alle äh, Hügel sind verschneit, bin ich schon wieder stecken geblieben und alle haben Finger auf mich gezeigt. Stecken geblieben. Ne? Du hast, also, du hast
1: dieses, dieses Bild, hast du mir mal so stark gezeichnet, dieses Familienbild, ich habe das noch im Kopf, ja, ja. dieses Art Familienporträt, ja. wo er ja auf einer wertvollen äh, Truhe gesessen hat, mit dem Weihnachtsbaum dahinter. Die Dann Mutter, die Mutter,
0: ich, also ich bin hinten gestanden. Mhm. Die Mutter saß auf diesem kleinen Truhe mit links und rechts einem Zwillingskind.
1: Du warst neun Jahre alt, oder? So, äh,
0: 43,
1: also ne, sieben. Äh,
0: Sieben. Ja, weiß sieben. sieben. Mhm. Da, die waren eine Einheit, dann ist dieser herrliche Christbaum da gewesen mit, mit den äh, Erleiteten. Äh. Dann war die Hannelore, die dieses wunderbare Gedicht aufgesagt hat, die war elf und der, der strahlende Vater. Äh, ich weiß nicht, ob er damals die Uniform anhatte, die die Funktionäre, ich glaube, die waren braun, die Uniformen, die braun. Ne, mit diesen Boxerhosen oder was immer. Aber da so da hat Und hinter mir war dann das Kindermädchen und das Dienstmädchen. Ja, also, aber ich war in dieser hinteren äh, mhm. Ding. Ich war eigentlich nicht, ich, ich, war, ich war da, in diesem dichten Geschehen war ich nicht präsent.
1: Du hast mir. Und dieses und das, das,
0: das habe ich jetzt mein ganzes Leben erfahren. Ich war immer nicht präsent. Also ich war als Mutter mit kleinen Kindern, äh, war ich präsent mhm. ja, äh, bis zu dem Weihnachtsfest, äh, wo ich mich also verausgabt habe und dann gemerkt habe, dass was immer ich auch tue, es ist nicht genug. Ja.
1: Du hast mir ein, von einem Fest erzählt, dass eben, einerseits hast du jetzt von diesem Aufgeladen, dieses Aufgesetzte, was du eigentlich nicht bist, dieses Bürgerliche, wie man zu sein hat oder wenn das äh, ja, von außen kommt, wie diesen Schein zu bewahren. Ja? Ähm, und dann hast du mir von einem Fest erzählt, dass du am äh, Platz warst, wo du ja um die Ecke gewohnt hast und äh, dass Soldaten waren und dich mitgenommen haben und deine ja, Schwester. Also ich
0: das. Äh, ist überhaupt das stärkste Weihnachtsfest. Ich bin also wie immer mit meinen Geschwistern Vormittag und Nachmittag unterwegs gewesen, um eben in dieser kleinen Wohnung nicht zu stören. Habe aber für Weihnachten einen früheren Heimmarsch gehabt. Ich glaube, da war also 2 Uhr angesetzt oder 3. Und da bin ich über den Geidachplatz mit meinen Schwestern, links und rechts, habe ich gesehen, meinen Toten gehabt, es also, war ja kein Verkehr, nicht? also bin ja also quer drüber über den Geidachplatz und dann kommt ein riesiges Auto, dann sind wir natürlich auf dem Gehsteig, und aus diesem riesigen Auto sind dann offensichtlich äh, zwei Soldaten, auch riesig, ja? und die haben auf mich eingeredet. Und ich habe nichts verstanden und dann haben sie uns auf den Arm genommen und in das Lastauto hinein, mit dem Lastauto dann, ich weiß jetzt, dass es die Frankstraße war, in die Frankstraße gefahren sind und dann hinein in eine Wohnung und da habe ich dann gedacht, ich bin im Himmel. Ich habe zwar nicht gewusst, wo Himmel ist, weil ich bin ja gottgläubig erzogen worden. Ich habe also von Jesus nichts gewusst, ich habe also diese ganze Heilsgeschichte, das war mir alles nicht nicht bekannt, aber wo ich jetzt damals war, das war eben etwas Außergewöhnliches, Wunderbares.
1: Und warum war es für dich als Kind so? Was was war da in diesem Raum? Was was hast du da gesehen, gespürt? Ja, es
0: war ein ein sehr großer Christbaum, den habe ich ja gekannt, und er war voll mit Kerzen, und es waren auch einige sehr festlich gekleidete, Menschen, aber ich habe sie eigentlich kaum wahrgenommen, ich habe nur das ganze wahrgenommen. Wo sich meine Zwillingsschwestern befunden hat, weiß ich auch nicht. Also das ist alles auch diese Verantwortung ist plötzlich abgefallen. Ich habe jetzt gedacht, hier ist alles gut, hier ist alles, und da ist auch die Verantwortung weg. Also ja, ich war nur glücklich und war also fast außer mir vor Glück über diese Schönheit. Also es war also was immer, ich sehe noch diesen astralen, schönen, diesen großen Raum. Ja? Und ich kann mich an keine Einzelheiten erinnern, aber ich kann mich nur erinnern, dass ich erfüllt war von Schönheit. Also Schönheit bedeutet mir überhaupt sehr viel. Also erfüllt von Schönheit. Ja? Und
1: Wenn ich jetzt so im Gespräch mit dir denke, mir, wie viele unterschiedliche Weihnachten. Arten von Weihnachten, du ja auch erlebt hast, von Hunger bis Fülle, bis mit deinen eigenen Kindern als, als Großmutter. Und ich denke mir, für mich sind die besonders, wo es eigentlich ruhiger war. Ich habe vor zwei Jahren, das ist mein Neffe ist auf die Welt gekommen, da war so viel Konzentration, habt Schenken und der ganze Raum war voll mit Geschenken, dass wir uns danach geniert haben, dass wir einfach nur gekauft, gekauft, gekauft haben. Und dann ein Jahr später gesagt, nein, es gibt nur mehr ein Geschenk. Und wo diese, man kann sich alles, äh, man kann sich vieles leisten, man kann sich nicht alles leisten, man kann sich vieles so zu einer Belastung geworden ist, wo man denkt, man kann sich Liebe kaufen oder man kann das irgendwie zum Ausdruck bringen. Und diese, gerade jetzt in der Phase kommt, ist mir das halt stärker sozusagen, wenn Arbeitsplätze bedroht sind, wenn wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht nochmal, vielleicht die Reduzierung, dass das ja nicht das Wesentliche ist. Ich bin schon froh, wenn ich jetzt meiner Familie wieder näher sein darf. Ähm, glaubst du, dass es wirklich jetzt zu einer Verlangsamung wieder kommt oder zu einer Reduzierung, weil jetzt die Ressourcen, jetzt, ob das jetzt Jobs sind oder wirklich auch unsere Ressourcen, was die Natur anbelangt, jetzt, ähm, dass es da wirklich wieder zu einer Konzentration kommt auf den Menschen? Und wie du sagst, auf Schöne und das ja. muss man nicht, kann man nicht immer kaufen?
0: Ja, ich würde sagen, das liegt am Einzelnen, aber so wie sich das jetzt äußert in diesen unterschiedlichen corona war, sehe ich hier keine Veränderung. Oder fast keine. Sehr wenig.
1: Glaubst du, weil wir keine, ich habe mich gefragt, ich habe noch nie. Hunger gelitten oder ich weiß nicht, wie du sagst, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man wirklich nicht weiß, wo man das nächste Essen herkriegt oder so. Unsere, du hast auch mal gesagt, unsere Kühlschränke sind ja voll, zumindest von den meisten. Es gibt ja auch Menschen am, am Rande der Gesellschaft, die hatten es vorher schwer und die hatten es jetzt bewiesenerweise äh, in Zeiten der Pandemie noch schwerer, weil sie vielleicht ihre Jobs als Erste verloren haben oder weil sie sich jetzt um die Kinder kümmern müssen. Ähm, glaubst du, ist es mir überhaupt... Möglich, ich, die jetzt keinen Mangel kennt, in dem Sinne, das überhaupt nachzuempfinden? Weißt du was ich, ich äh, frage mich, ich jammer auf, jammer auf hohem Niveau, das ist mir bewusst.
0: Ja. Nein, ich glaube, ähm, man kann es nicht nachvollziehen.
1: Aber glaubst du auch, also für mich ist diese soziale Distanzierung, die trifft mich wirklich und äh, ich möchte nicht weder respektlos noch sonstiges, aber ich finde es auch wichtig, das artikulieren zu dürfen und ich finde es auch wichtig, dass ich dir jeden Respekt entgegenbringe und auf Distanz auch bin und dein Leben schütze, sozusagen im Sinne von, weil du mir wichtig bist. Zugleich ist es, wenn man keine Familie im Umkreis hat und allein lebt, gehen einem die sozialen Kontakte ab. Ist das irgendwie nachvollziehbar oder denkt man, das ist so irrelevant zu dem Zeitpunkt, weil du so viel größere Krisen durchgemacht hast? Ist das irgendwie in deinen Nein, Augen nachvollziehbar?
0: Also ich, äh, ich kann mal von mir ausgehen und ich sehe, äh, dass es für mich also nicht diese Schwere hat, die ich also von anderen Menschen höre. Also äh, woran das liegt, äh, weiß ich nicht. Aber es kann ich kann mir vorstellen, dass manche Menschen eben sehr darunter leiden. Kannst du, da,
1: du hast ja dein Wesen auch immer wieder aufzustehen und äh, immer wieder präsent zu sein und aktiv sich zu beteiligen. Ob das jetzt Umfragen sind, ob das jemand anders eben in der Hausgemeinschaft, äh, Volksbegehren, wie wir schon gesagt haben, ist das wesentlich, um... Um diese Krise nicht sich von dieser Krise zu dominieren lassen, glaubst du, ist das ein Schlüssel?
0: Das, also bei mir ist es so, also mich aktiv zu beteiligen. Also jetzt, also ich sitze nicht sehr oft oder also lange am Computer, aber es kommen so viele Dinge rein und dann denke ich mir, aha, wem kann ich das jetzt schicken? Dann schicke ich dir das, wo ich mir denke, das wäre für dich interessant und du machst das jetzt auch äh, mit mir, ja. Und äh, ich kann natürlich eben äh, dann auch, Beteiligung ist meine WhatsApp-Gruppe, äh, die ich, also jetzt kann ich sie nicht mehr einladen, dass wir also wirklich unterwegs sind, aber ich kann sie immer wieder einladen zu so irgendeinem schönen Bild, das ich schicke, also ich, ich habe jetzt schon wieder was, und für für Weihnachten habe ich mir jetzt auch was, also für den 24., was mit Kunst zu tun hat. Das heißt also, ich, ich, ich versuche in meinem, jetzt sagen wir, mit meinen bescheidenen Möglichkeiten eben doch an andere Menschen zu denken. Und also das, was ich ja immer gemacht habe, kann ich jetzt genauso machen beim Einkaufen. Ich gehe nur einkaufen, wenn ich genügend 1 Euro, früher waren es 50 Cent, jetzt sind es 1 Euro, Stücke in der Tasche habe, also richtig hier und egal, wer mir jetzt ein Megafon verkaufen möchte, irgendein Heftchen, äh, einfach da sitzt und sein Ding hat, der kriegt es und wenn es aus ist, dann gehe ich wieder oder fahre ich wieder nach Hause. Also ich ich gönne mir, ich gönne mir einfach äh, und das sind auch Freuden, ich meine, ich sehe dann die kennen mich schon oft, äh, m, grüßen mich, ja, auch in Corona-Zeiten, ja, äh, macht mir auch Freude. Ja. Also ich mag es äh, einfach, dieser 1 Euro bei einem Ausgang, der ist eigentlich etwas, was ich mir schenke. Weil ich kann nicht vorbeigehen und so tun, als ob der nicht da säße oder sie da säße. Das kann ich nicht. Du hast so
1: viel, wie du gesagt hast, wir teilen ja vieles und ähm, vielleicht ist auch das etwas, was ich täglich mitnehme, so kleine Schönigkeiten, ob das jetzt ein, ein Satz ist, wie du sagst, den man schicken kann, was Positives oder ein Bild äh, oder auch eben, dass jeder so in seinem Rahmen das gibt, was er kann, ob das jetzt ein nettes Wort ist oder wie du sagst, dann kocht man einmal ein Ledger. Oder dann, glaube ich, wesentlich ist eben, dass man was gibt in seinem Umfeld, ja, wie, man, ja. wie, wie man halt geben kann ja. und mit seinen Mitteln. Und vielleicht muss man da einfach, darf man nicht so groß denken, sondern in kleinen Schritten, wie ja. du sagst, nur nicht stehen bleiben. Ja.
0: ja, In kleinen Schritten, also die, die eigene Welt mit, mit der fremden Welt vermischen. In Corona-Zeiten, also mit Abstand, sehr oft mit Maske. Aber ich, wenn ich, ich gehe mit Maske dann unterwegs und äh, ich fühle mich eigentlich nicht ausgeschlossen. Ich habe mich irgendwie daran dann gewöhnt.
1: Aber wenn ich mir das, wenn ich äh, dich als Beispiel heranziehe, dann bist du auch nicht ausgeschlossen, weil du bist einer der aktivsten die, die, die Frauen, die ich auch kenne. So. wir sind in Kontakt, du bist mit so vielen in Kontakt, in das Austausch du hast deine Modenschau als Neues jetzt gemacht in Corona, du hast, ähm, ob das jetzt dein Dokumentsystem ist, dein Ordnersystem, du warst immer aktiv, also du hast mir kommt vor, immer die Zeit auch genutzt. Das, was da immer. war,
0: nutzt Immer du das, was da war. Maria Altenmeier oder ist ein ganz kleines Dörfchen äh, im Salzburgischen und äh, dort haben sich äh, zu Kriegsende die Generalität festgesetzt und äh, sind abgelöst worden von der amerikanischen Generalität. Also sie haben sie wirklich sozusagen äh, die Hand gegeben. Die einen sind ins äh, Lager verschwunden, weil sie mussten ja umerzogen werden. Und die anderen haben versucht, also nach dem Krieg das in die Hand zu nehmen, wie jetzt Aufbau geschehen könnte. Und in diesem Wir war Wurzel, Wurzel bin ich als Neunjährige herumgeirrt. Auf der einen Seite habe ich geschaut, dass ich Futter für mich finde. Ich war immer hungrig. Und auf der anderen Seite wollte ich jetzt meiner Mutter einem auch Holz äh, zu, äh, bringen, damit sie endlich einheizen kann und uns was kochen kann. Und äh, da bin ich dann in die Holzlage der Hausfrau, in den oberen Stock und habe dort Puppen gespielt. Ich habe mir aus äh, Fetzen äh, so eine kleine kann man sagen 10 cm große Puppe gemacht und für diese Puppe habe ich eine ganze Ausstattung von Möbeln aus, Grieß, aus leeren Gries-Schachteln gemacht und da habe ich dann da oben gespielt und ich hatte eine riesengroße Tasche, um all das unterzubringen und dann habe ich in dieser riesengroßen Tasche unten das ausgepolstert mit diesem Spanholz, damit die Mutter heizen kann und oben sind dann die Puppen und alles andere gewesen. Und es war halt wieder, wie bei meinem Leben immer, ein herrliches Vergnügen, ja, oder wunderbares und dann, äh, zack, boom wird das Ganze zerschlagen. Ich komme dann runter, die Hausfrau äh, äh, kommt mir entgegen und beschimpft mich, nimmt die Tasche, dreht sie um und findet natürlich äh, nicht nur Puppe und das äh, Ganze, die ganze Ausstattung, sondern auch einige Spanholz und dann ist sie dort gestanden und hat, hat alles zertreten, hat meine Welt zertreten.
1: Okay, und wie ist deine Mutter dann damit umgegangen oder was hast, ja, hast du erklären können?
0: Das war aus, nicht? also ich konnte kein Holz bringen, es war keinerlei Resonanz, das hat sich war ja nur für mich ein Drama.
1: Aber da hat es einfach nicht die Ressourcen auch von deiner Mutter gegeben, oder auch... Nein, irgendwie gar nicht, dich zu gar nicht, so. nein,
0: gar, gar nicht. Aber
1: da hat mich interessiert, du hast auch gelernt, dass deine Mutter, die war ja überfordert auch mit der Situation, dass du für dich verantwortlich bist und dass du deine Mutter total... Ähm, sozusagen entlastest. Und ich denke mir manchmal, wie es den Kindern geht, die jetzt vielleicht den Druck ihrer Eltern merken, oder was, was würdest du jetzt Eltern mitgeben, die einen extremen Druck haben, dass sie schauen, sie kriegen einen Job hin, sie versuchen sich um die Kinder zu kümmern, aber haben das nicht ganz unter Kontrolle, dass sie auf das nicht vergessen, auf die Bedürfnisse, dass ein Kind ein Kind ist und eben spielen ja. muss oder raus ja. muss. Was würdest ja. du jetzt, äh, weil du hast ja selbst zwei Kinder und allein großgezogen, hast du irgendeinen worauf die Eltern nicht vergessen sollten, immer du früher diese ja. 12- bis 20-Jährigen angesprochen hast.
0: Ja, also die 12- bis 20-Jährigen, die sind mir ganz besonders wichtig, weil das eine Altersgruppe ist. Die braucht Mama und Papa nicht mehr in dem Maße, aber die braucht die Peergroup. Und so ist es einfach. Die Kleineren, die brauchen schon Mama und Papa und die brauchen dann das Verständnis, weil sie irgendetwas Besonderes machen wollen weil sie plötzlich eine Idee haben. Und da sind jetzt die Eltern also wirklich gefordert, wenn sie aus ihrer Situation sich herausschälen müssen, um mit Kindern eben zu spielen. Aber ich finde, es ist auch eine Chance. Mit Kindern spielen ist ja etwas Wunderschönes. Dann vergisst man ja plötzlich auf sich. Sondern ist man nur da, dass man es plötzlich selbst ein Kind ist. Also das wäre wäre eine Chance, dass Eltern hier äh, sich mehr den Kindern nähern. Und nicht so, wie ich es immer wieder erlebt habe, Mutter äh, äh, redet ins Handy, ja, und das Kind davor fängt an, schrecklich zu brüllen. Die heutigen Kinder können viel grässlicher brüllen als die früheren. Und ich glaube einfach, die müssen das Handy überbrüllen. Das ist eine neue Strategie für die ganz Kleinen. Die wissen, wenn ich nicht wirklich als absolute Show abziehe, dann hört ihr nicht auf mit ihrem Handy. Und jetzt wäre eine Chance, legt das Handy weg und spiele. Aber vielleicht haben sie selber nie gespielt und dann wissen sie gar nicht, wie spielen geht. Aber dann könnten sie von den Kindern spielen lernen.
1: Mhm. Ähm, weil du das auch vorher gesagt hast, vielleicht ist es das erste Weihnachtsfest aufgrund von Corona, wo du hier bist, in der Wohnung für dich. Ja. Ähm, und das werden auch viele Familien dann vielleicht auch nicht durch ganz Österreich reisen. Wer weiß, wie die Bestimmungen sind. Ich sehe das jetzt, wenn ich mit dir rede, schon auch als Möglichkeit. Vielleicht muss man dann schauen, wie geht es mir in der Familie, wenn ich jetzt nur zu zweit, zu dritt, zu viert bin, weil die Familien sind ja kleiner, kennen wir uns überhaupt? Können wir überhaupt? Weil sonst gibt es dann die großen Feste, wo dann wieder alles untergeht überlege jetzt gerade in dem Gespräch mit dir, vielleicht ist einfach das mit sich alleine zu sein auch eine neue Herausforderung. Also ich muss mich dem sicherstellen, das ja. weiß ich, weil ich war oft äh, zu Weihnachten weit, weit weg. Ja. Und äh, ja, vielleicht ist das auch für mich eine Möglichkeit.
0: Also für mich wäre es ja auch eine. Also ich hab, war überall und nirgends bei äh, Weihnachtsfesten. Ich habe die unterschiedlichsten äh, Stimmungen erlebt. Ich habe dann zum Beispiel auch, als ich ein Teenager war, habe ich das konterkariert, mein Vater ist in einem kleinen Bauerdorf, da in der Oststeiermark, trotzdem ein hochbürgerliches Weihnachtsfest vorbereitet. Und ich habe einen, eine, eine, einen Kochtopf geschenkt bekommen und den habe ich mir dann aufgesetzt und mit den beiden Händeln habe ich dann eine Schleife gemacht und dann war ich ein großer Kasperl. Ja, also da scheint äh, schon irgendetwas äh, äh, in mir gewesen zu sein, was ich jetzt nicht wirklich aussprechen wollte. Vielleicht habe ich das so in diesem Ausmaß eigentlich auch nie getan, sondern äh, das ist mit Taten, äh, also zum Beispiel auch mit einem äh, Streik, Essstreik in meinem Internat. Ne?
1: Kramheim, oder? Wo ja, du erzählen kannst. Ne? Also, du bist drauf gekommen, ich, ja, die Burschen haben was anderes was zu essen ja, und dann illustrieren so sie. Ja,
0: und das kann ja eigentlich bis heute auch weiter funktionieren. Also ich tue etwas, so wie ich früher gesagt habe, Ratschläge gebe ich nicht. Das gebe ich ganz sicher nicht. Ja?
1: Du hast mir das erzählt. Wie machst du die Pakete? Also du wirst deiner ganzen Familie sozusagen es ihr. Du hast erzählt, du wirst auch selber was basteln und selbst gestalten zu Weihnachten. Wie wird
0: das äh, das ja, es ist so. Äh, äh, eben, es war auch zu viel an Geschenken, wie du das erzählt hast. Ne? Bei vier Kindern kannst du dir vorstellen. Also es ist fast ein Lastwagen daherfahren können. Okay. <lacht> und, äh, also dann äh, die jüngste die da 15 war, die hat gesagt, ich möchte jetzt, dass wir wichteln. Und dann habe ich ihr, da habe ich einen aus dem Internet gefunden, also meinem, aus meinem, äh, kann man sagen, eigenen Suchmaschine habe ich gefunden, dass ich der Cornelia ein wunderbares Buch geschenkt habe, einen, äh, eine Erstausgabe äh, von Karl May, von irgendeinem, äh, und äh, ja, was die, was die Familie heute macht, weiß ich nicht. Und,
1: ähm, äh ich möchte kurz einhaken, weil du das erzählt hast von der Cornelia, das ist die Sklavenkarawane von ja, Karl May. Ja, ja. Und äh, ich habe ein Bild davon gesehen, eben von der Erstausgabe, dass du es das neu binden hast gelassen. Und dass es ja schon sozusagen deine Urgroßmutter weitergegeben ja, hat. Ja. Und äh, ich frage mich vielleicht, kann es auch ein Fest sein, dass man mehr teilt. Wie du gesagt hast, die jungen Jugendlichen brauchen vielleicht auch den Austausch, warum nicht? Auch Generationen überspringen den Austausch und vielleicht hat man mehr äh, sich gegenseitig zu sagen. Du hast einmal gesagt, innerhalb einer Generation oder einer Altersgruppe gibt es auch so viele unterschiedliche Menschen, das jetzt weniger dem Alter immer zuzuschreiben, sondern einfach miteinander äh, ins Gespräch zu kommen, so wie wir ganz oft über etwas reden und wie du mir jetzt vor kurzem zum Sterbetag meiner Oma ähm, etwas sehr Wertvolles mit auf den Weg gegeben hat, dass Leben nicht einfach ist, aber Sterben auch nicht einfach und dass ich mit meinem Alter jetzt Mitte 30 von dem keine Ahnung habe. Und zuerst war ich so, ich habe schon eine Ahnung, ich mache mir Gedanken, aber dann zugleich, nein, ich habe keine Ahnung, weil ich bin, ich habe diesen Prozess nicht durchlebt und durch das Teilen mit dir. Was du mir dann gesagt hast, akzeptiert es, dass es ihr jetzt schwerfällt zu gehen, kommt ihr einen neuen Blick drauf werfen. Und so denke mir, vielleicht ist es auch, wenn man jetzt mit Kindern oder Jugendlichen, du dich austauscht mit deinen Enkeln und Co., dass da ganz viele neue Blickrichtungen aufgemacht werden und dass wir das vielleicht zu Weihnachten, gerade der Austausch, einmal ein wirkliches Miteinander ins Reden kommen ist.
0: Das, wär, das wäre eine, eine Chance. Es ist natürlich so, dass die Jungen die Geschichten von den Alten eigentlich nicht hören wollen. Aber glaubst du, warum ist das? Früher hat das Geschichtenerzählen bei einer Familie, ja, meiner das Familie, was Wesen, Das ja. das hat sich aber aufgelöst.
1: Warum, glaubst du, ist das? das es ist keine
0: nicht? Tradition mehr. Aber können wir nicht mehr zuhören? Ja, es ist alles zu lang. Also meine, am liebsten haben die Kinder, wie sie kleiner waren, meine Essgeschichten. Also überall, wo ich irgendwas gestohlen habe, dass ich satt geworden bin. Ne? Also das haben sie gern gehört. Ja, aber das war dann mit dem Christenalter, war das vorbei. Also konnte ich dann immer Essgeschichten. Ne?
1: Das stimmt, das ist ja guter, wenn jetzt alles verkürzt wird und man schickt sich nur mehr Video, jetzt müsste man eigentlich dann was erzählen und gleich ein Video dazu machen. Und dann ist es eine Plattform, wo dann sozusagen die nächste Generation das auch versteht, weil ich habe die... Geschichte meiner Oma, die jedes Weihnachtsfest ja. hat, sie eine selbstgeschriebene Geschichte erzählt, auch aus ihrer Kindheit oder total erfunden. Und wir waren ungefähr 30, die dort gesessen sind, Kinder, Erwachsene, ja, und ja. wir haben mir zugehört.
0: Und das war, ähm, auf das haben sich alle schon gefreut. Das war Tradition. Das war Tradition, ja. ja da haben sie uns schon, waren sie, klar, äh, aber wenn jetzt. der äh Großmutter kommt oder Großvater und sagt, so jetzt erzähle euch, ah, also, oh, also haben meine noch nie gesagt. Ja? Das überzeichne ich jetzt nur. Ne? Mhm. Ja. ja, ich glaube, also, die Corona-Zeit ist wie viele andere Zeiten, in denen Menschen herausgefordert waren, das Beste aus der Situation zu machen. Okay. Herausforderung, es ist eine Herausforderung.
1: Und wenn du, dir, wenn du dir jetzt Weihnachten vorstellst, dieses Weihnachten, das ja für alle, wie du sagst, eine Herausforderung auch wird, aber auch Herausforderung ist ja immer Chance und wie du immer sagst, das aus jeder was mitgenommen, aus jeder Situation. Was, was wünschst du dir für dich, jetzt ganz konkret, wie würdest du das gern verbringen?
0: Also, ich werde dann hier allein sein, den, den habe ich schon, ja. Schon aufgebaut und äh, ich würde dann den Fernseher anschalten. Oder Radio, dass ich eine Stimme höre.
1: Rituale und etwas über einen längeren Zeitraum, das uns äh, Halt und einen gewissen Rahmen gibt, wo man sich wohlfühlen und sicher fühlen kann.
0: Ja, ja. Also, und einfach, ich möchte sagen, nicht großartiges Erwarten.
1: Das ist, glaube
0: ich, ja. einfach Leben. Und äh, da, da dieses Leben, was wir hier leben können, ist gar nicht so schlecht. Ne? Ja, oder? Also ich äh, habe in meinem Kühlschrank Essen jetzt von der Natalie, ja, äh, ich, äh, ich habe es schön hier. Also unglaublich schön, ja, also äh, großartig sogar. Und ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich, wenn ich ruhen möchte, kann ich genau nach der Stimmung ruhen. Entweder da drinnen, ja, oder hier auf irgendeiner Ecke oder im anderen Zimmer, ja. Vielleicht ist es das, was du jetzt gesagt
1: hast, erwarten, sich nichts erwarten. Ich merke, wenn ich dir zuhöre, ist es, ja. ich kann es nicht erwarten, was als nächstes kommt. Ja. Und das heißt, eigentlich ist man viel zu wenig im Hier und Jetzt, ja. sondern man ist eigentlich schon ja. mit dem Vordenken. Ja. Und wenn aber jetzt in unserer Gesellschaft momentan das Vordenken nicht geht, weil wir nicht wissen, ja. wann hört ja. der Lockdown ja. auf, ja. dann ist, bin ich zumindest, und vielleicht bin ich beispielhaft für viele, in meinem Tun, so wie ich bis jetzt gehandelt habe in diesen ja. ja. Arbeiten, ja. 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 äh, total orientierungslos, weil es ja nicht mehr ein, ich kann nicht, erwarten, so ich muss hier und jetzt bleiben und das, was da ist,
0: ist so und mit dem muss ich jetzt umgehen. Wenn jetzt der Wald da ist und und da kannst kannst du kreativ sein. Ganz neu kreativ, in dem hier und jetzt neue eigene Kreativität erleben. Also das kommt dann einfach, nicht? Das ist dann da. Oder es kommt nichts, dann ist es auch da.
1: <lacht> vielleicht darf das nichts einfach mehr sein, dass man einfach so sagt, ja. äh, wenn ich einfach ja. nichts ja. zulasse, dann kommt auch das Kreative.
0: Und das würde ich sagen, das hat im hohen <lacht> Alter offensichtlich auch einen äh, äh, guten Stellenwert. Also ich war ja sehr lang echt heftig unterwegs. Ja? Also nicht im Jetzt, sondern auch immer ich sehe meine Aufzeichnungen vom letzten Jahr, was ich da jeden Tag gemacht habe. Ne? Ja. Und äh, das ist jetzt also auch weggefallen, aber es ist auch in meinem Alter jetzt endlich bin ich angekommen, dass ich weiß, Altsein ist nicht nur gerade äh, äh, einen Tag dazusetzen, sondern Altsein ist mit Verlust, verbunden. Das heißt also, alles, was ich zur Verfügung habe, vom Gedächtnis angefangen bis zu den Füßen, die sich nicht mehr so richtig einkränkeln, ja, ist also alles in Abnahme begriffen. Und das habe ich begriffen. Die muss man genauso akzeptieren. Das ist. Ähm, Wahrhaftigkeit. Also wenn wir schon nicht glauben, ja. Also die tatsächliche Wahrhaftigkeit, die ist auch unter Menschen sozusagen zumutbar. Ist nicht nur wichtig, sondern zumutbar. Und gerade beim Weihnachtsfest ist sie zumutbar. Also als meine Mutter, die ja ein Christkind war, weil sie am 24. Geburtstag hatte, gestorben war im Sommer, dann bin ich nach Indien. Ich wollte schon immer nach Indien, Da habe ich also Indien mit dem Rucksack gemacht und äh, Weihnachten hat mich dort gar nicht dankiert. Da war nichts. Da war nichts. Und ich war hochzufrieden dort. Ja, bin also mit, mit den Indern äh, unterwegs gewesen. Aber im äh, Weihnachten habe ich mir erspart. Ja.
1: Es ist auch wert. ich habe ähm, zwei Jahre auf Weihnachten nicht zu Hause verbracht. Und wir haben, ähm, der Druck war zuerst so hoch, dass ja Weihnachten muss alles harmonisch sein, was mhm. es nicht ist, wenn man es ja. aufsetzt. Und dann war ich zwei Jahre weg, wir haben es vorverlegt und plötzlich ist dieser Druck, von dem du auch jetzt erzählst, weg gewesen. Es waren die schönsten Weihnachten für mich nach den Kindheitsweihnachtsfeiern, ja, ja. weil ähm, es war nicht, es muss am 24. genauso sein, es war irgendein Tag davor. Ja, ja. Und dann hat die Sonne geschienen oder nicht, wir haben gut gegessen, wir haben Zeit miteinander verbracht. Und es war unglaublich entspannt und da habe ich auch gelernt, dieser Druck, es muss jetzt innerhalb dieser 24 Stunden oder von 24 bis 26 genauso sein.
0: Ja, Belastet ja,
1: einen ja. oft mehr, als das ja, bereichert. Ja,
0: ja. Und, und als Kind habe ich dann äh, jedes Mal Ohrfeigen eingefasst. Das heißt, wir waren ja vier Kinder und das äh, Weihnachtsfest sollte so und so sein, ja? ablaufen und so weiter. Und wir waren dann so überkantitelt. Ja? von dieser Erwartungshaltung und so weiter, dass wir uns dann irgendwie haben wir uns bekleckert haben, waren wir plötzlich nicht mehr gut angezogen oder so etwas, also das waren, das waren dramatische Erfahrungen. Ja? Und das, ich habe es dann eigentlich auch in meinem Leben immer wieder als dramatisch, äh, dramatisch und traumatisch erlebt. Ja? Also, das Alleinsein nach unserem Gespräch äh, macht mir also äh, keine Angst, da freue ich mich jetzt drauf, dass ich also endlich einmal unbeschadet ein Weihnachtsfest feiern kann. Ich brauche niemanden äh, vor den Kopf stoßen. ich habe hier fünf Punkte äh, mir aufgeschrieben, was ich bei Corona-Weihnachten mache. Mit Familie vielleicht WhatsApp-Wünsche mit einem kunst app an 150 Personen. Das wird mir Spaß machen, das dauert ja zwei Stunden, das weißt du. (lacht) Nachbarn, beschenken mit Abstand, Weihnachtsschmuck wie im Isenheimer Altar, haben wir schon, Christi Geburt, ja. Mit Maske, Megafon, Verkäufer besuchen und beschenken. Steht auch da
1: dann können wir eigentlich jetzt kaum auf Weihnachten erwarten, weil es ist sehr entspannt und dein Tag wird trotzdem relativ kurz bei all dem, was du machen willst. Also wenn ich dich um neun anrufe, dann kannst du dich auf die anderen Sachen
0: vorbereiten. Ja. Und da muss ich ja dann nicht nur die ein Euro nehmen, sondern eben mehr, wenn ich da am Weihnachten unterwegs bin. Und das wollte ich ihm auch noch sagen, ich habe eine kleine Pension, habe nur 15 Dienstjahre, aber ich habe eine Wohnung für mich, also das heißt, ich bin wie eine Königin, aber das Bargeld ist also nicht so, nicht so heftig. Aber äh, das, was mich mich wirklich gönne, ist äh, dieser Beitrag auch zu verschiedenen Organisationen, die mich per E-Mail anschreiben. Ja? Ich habe für die Ute Bock äh, ich also einen, 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 einen Auftrag und so. Und äh, das ist das Geld, das ich vielleicht ausgeben würde für Kunst und Kultur. Die Sachen sind ja ganz schön teuer. Ne? Und das, was ich mir denke, dass ich ausgebe für Kunst und Kultur, das gebe ich monatlich aus für, für das, was mir Freude macht. Nämlich äh, eben meine, äh, meine Kontakte mit Menschen, die mit mir dann Freude haben. Ja?
1: Da sage ich Rosemarie kurz Ich sage danke für das anregende Gespräch, das äh, sehr emotional war, sehr schön war, sehr viel Freude ausgestrahlt hat. Ähm, Mein Name ist Nathalie Resch, ich bin Redakteurin von Megafon und hatte heute die Ehre in der Wohnung von Rosemarie Kurz mit Sicherheitsabstand dieses Interview zu führen über Geschichten aus der Vergangenheit, erlebte Weihnachten 1945, 1947, 1948 und es Hunger, das Kind in der Schweiz, mit der Familie als Mutter und mit einem Ausblick, wie Weihnachten 2020 sein wird, mit ganz vielen Tipps, wie wir diesen Tag sehr freudvoll erleben werden. Solltet ihr mehr erfahren wollen, hört einfach rein in den Podcast vom Megafon.
0: Das war Megafon mit Ton. Das Megafon ist eine Initiative der Caritas. Der Verkauf des Straßenmagazins bietet benachteiligten Menschen die Chance auf sozialen Aufstieg. Wer das Megafon unterstützen möchte,
1: kann unser Solidaritätsabo bestellen unter
0: www.megafon.at/jahresabo. Wir bedanken uns fürs Zuhören, bleibt informiert, seid bunt. Bis zum nächsten Mal.